0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru. О спорте как о жизни. Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего наш э, гость э, – чемпион комсомольской правды, чемпион России, чемпион Советского Союза, чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов. С ним беседуют Любовь Моисеева, Кирилл Серов и Альберт Минулин. Я да.
2: предлагаю начать вот с того факта, который только что нам сказал Анатолий Евгеньевич про 100 86-й международный 86 турнир и
3: матч. Так это и есть <с главная сенсация. Вот это есть главная сенсация. А так бывает, да, вообще? Да. Расскажите. Я выиграл свой трофей своего имени. Эта традиция во Франции зародилась 27 лет назад. И когда я в 10-й раз, а я единственный, кто играл во всех фестивалях в этом городе, в Камдане. Когда я 10-й раз приехал, то ко мне обратились с просьбой назвать главный трофей этого турнира моим именем. И вот, сколько две недели назад, я выиграл трофей своего имени. И вы его забрали. Я его забрал.
2: А вы сказали, что еще... С самым юным... юным... Да,
3: француз. я играл матч. Это специальная часть фестиваля была. Я играл матч с самым юным гроссмейстером мира. С Корсики, француз. Вот. Какого его фамилия? серьезно готовили, причем готовили месяца два. В группе были гроссмейстеры, которые на другой стороне участвовали в моих матчах с Каспаровым, так что они меня хорошо знали, но и пытались молодого человека подготовить, и подготовили неплохо. Сколько ему лет? Пять-шесть? Ему четырнадцать с половиной. Но рекорды-то у нас другие были. Скажем, Фишер 14 лет стал гроссмейстером, но от другого качества звание было. Он стал чемпионом Соединенных Штатов и гроссмейстером. А по возрасту самым молодым гроссмейстером мира был, по-моему, Питер Лека. В 12 лет он стал А Анатолий Карпов во сколько лет? Я стал в 19 лет, но ну, и тогда я был самым молодым гроссмейстером мира. И как раз я говорю, я последний гроссмейстер старых норм. Потому что я выполнил звание в июне и получил звание гроссмейстера в июне 70-го года. А с июля норму просили очень крепко. И сейчас уже звание гроссмейстер не то, что тогда. Если вернуться к рекорду 186, а mm -hmm. это рекорд абсолютный, я думаю, что это, ну, наверное, на века. Потому что от меня отстают. Но ну, они не считают, поскольку они настолько отстают по количеству, что Каспаров, скажем, я думаю, что у него больше 100. Вообще, когда я установил свой рекорд, этим символическим рекордом владел Алёхин. Он за всю жизнь выиграл 76 соревнований. Вот. Когда сказали, что вот, наверное, я превысил уже рекорд Алехина, посчитали, выяснилось больше ста. Вот. вот. Ну, и сейчас вот больше ста, наверное, по жизни имеют побед Каспаров, Анант, может быть, Крамник, Катопалов. Но я думаю, что разница у меня с ними где-то от 50 до 60 побед.
2: В общем, догонять, да, да догонять. Это, знаете, было, было
3: забавно в Голландии, когда я выиграл 175-й матч у Тимана, своего исторического соперника и друга. Голландцы считали, что я уже постоянно в шахматы не играл ну, и не тренируюсь каждый день. А Ян Тиммон, ну, силу где-то он потерял, но играет постоянно. И голландцы устроили исторический матч. Какой-то юбилей был нашей первой встречи в Голландии как раз. В Гронингене мы в 68 году встретились. Ну и вот э, голландцы, э, знающие шахматы, люди и журналисты. Э, ну и они объявляют сожалением. Говорят, мы надеялись, что Ян Симонс сможет одержать победу. Но вот победу одержал Анатолий Карпов. И это его 175-я международная победа. Вот. И это рекорд. но как-то... Журналисты начали спрашивать, а вот кто там рядом есть или нет, я говорю, ну, наверное, Каспаров ну, отстает, ну, сейчас, наверное, даже больше. Поэтому я говорю, 50-60, тогда где-то на 50 турниров Каспаров отставал. Ну, вот. И потом говорю, ну, знаете, вас цифра не впечатляет, потому что наверное, надо ее иначе представить. Я говорю, вот вы, шахматисты, журналисты, пять побед в один год международных матчах и турнирах. Это много или мало? Я говорю, да нет, это мало кому удается. Это уникальный результат. Я говорю, ну и вот так. 5 турниров в один год и 35 лет подряд. Вот это 175. А
4: сколько партий вы за свою жизнь сыграли? Не
3: знаю. Ну, много. Много. Я думаю, что больше есть... двух тысяч. Нет, наверное, больше трех уже. Больше трех тысяч.
4: Тогда актуальный вопрос. На днях стартует матч за шахматную корону между Карлсоном и Яном Непомнящим претендентом нашем. Мы знаем, что вы участвовали в подготовке, Яна.
3: Что ну, вы так, мог... Консультировал немного, да. Да, расскажите. Ну, Во-первых, замечательно, что наш шахматист пробился. Пробился, можно сказать, к чемпиону мира. И матч, матч сейчас будет подлиннее. Хотя я считаю, что матчи на первенство мира должны быть где-то 16-18 партий, но это не то, что я придумал Олимджинов, 6 партий, то, что, скажем, я с Анандом играл, последнее звание чемпиона мира я получил в Олимпийском музее в Лозанне. Тогда матч был из 6 партий, основное время у нас закончилось ничью и две дополнительные. И меня тогда уже похоронили, потому что быстрый шахмат Ананд играл намного сильнее и увереннее, но все получилось наоборот, и быстрый шахмат, и я одержал две победы. И Получил звание чемпиона мира Последнее, последнее 16-е у меня было вот. Но Ян Непомнящий Очень интересный шахматист, талантливый чем Ян я знаю давным-давно Потому что он у меня был Слушателем Чернобыльской шахматной школы И получал мою стипендию личную Это ему было тогда Лет, наверное, 8-9 вот. Так что я Как-то и слежу, и поддерживаю его Считаю, что у него шансы есть, хотя задача чрезвычайно сложная, поскольку Карсон очень такой спокойный, спокойный шахматист, его вывести из равновесия трудно, уверенный в себе, и технически подготовлен, теоретически очень-очень хорошо.
4: Говорят, его Каспаров готовил, да?
3: Ну, когда-то они работали, потом прекращали, потом снова работали. Вот сейчас вроде бы снова Каспаров консультирует Карсона.
4: То есть, опять получается, Карпов против Каспарова через современных шахматистов. Через современных
3: шахматистов, да. Ну, пожелаем я на успехов, удачи. Вот. Верим, что звание чемпиона вернется к нам.
2: Вы, как то сказали, я откопала одну вашу цитату, что в России некого ставить против Карлсона. А теперь, пожалуйста, вот мы видели поединки Корякина, мы, теперь будем наблюдать поединок непомнящего. То есть несколько дел, все-таки Россия есть у нас перспективы вернуть такое же доминирование шахматов, которое было при Советском Нет, Союзе. Нет, такое
3: не вернем уже. Время, к сожалению, ушло, и мы его упустили. Вот мы потеряли где-то, ну, два поколения, наверное, в шахматах. Mm. Это страшно много, Причем это не только упущенное время, но и упущенная связь поколений. Mm. Это, это намного страшнее. Меня вообще не устраивает подход сегодняшний. К потому что когда вот, я, я капитаном команды стал в 23 года. Mm -hmm. Капитаном команды Советского Союза при пяти действующих чемпионах мира, которые были в команде на тот момент, они меня избрали капитаном. Я был моложе, моложе самого молодого из них на 14 лет. И тем не менее, тем не менее вот стал капитаном, и как-то они все это восприняли нормальным образом. И мы, мы доминировали. Вообще, кроме первого места, у нас других задач не было. А тут как-то мы упустили несколько олимпиад шахматных. Вот, и вообще, по-моему, даже тройку где-то не попали. Потом заняли третье место и посчитали это успехом. Какой же это успех, третье mm. место? То есть надо ставить максимальные цели перед собой? <связывающие> да, конечно. И тогда, иначе настраиваются люди в команде. Вот, получается, что если второе, третье тоже успех, но ну, тогда не все силы мобилизуются. А, вот а, а если вы рассчитываете только на первое и ставите главную цель, первое место, то тогда и команду сплотить легче. А mm -hmm. так получается, ну, в этот раз не, не вышло. но ну, попробуем через два года.
2: А что важнее, молодая дерзость или э, умудренная опытность вот в шахматах? То есть ставку-то на кого лучше но делать? Хорошо, на молодых, есть дерзких? Хорошо, или...
3: когда есть сплав. То, что вот у меня получилось, когда мне было 23 года. Я играл с умудренными опытом, чемпионами. Но все таки конечно, в шахматах понимание, опыт имеет колоссальное значение. Дерзость, ну, где-то она присутствует, но не, не столь она важна для шахмат, как вот понимание и опыт. Андрий Геневич, вот
4: где-то месяц назад вот прогремела вот победа наших компьютерщиков, которые выиграли в игру там какие-то бешеные миллионы долларов и так далее. Угу. Вот в игру Dota. Мы знаем, что Ян не помню, и тоже играет в эту игру, между прочим. Но больше всех поразило, что больше всего всех поразило то, что Такие огромные эти самые призовые в шахматах, по-моему, даже не близко не было. Или вот в ваши времена приближалось, там, когда вы играли? Нет, ну с Фишером, скажешь...
3: да и с Каспаром у нас последние матчи были с высоким призовым фондом. И деньги другие были. Ну, компьютерные игры имеют массовую аудиторию. Вот Шахматы свои позиции сдали, к сожалению, вот, во времена последних годов Компоманоса и, и все правление Ильюмжинова. Но если говорить о призах, то, скажем, несостоявшийся матч мой с Фишером имел призовой фонд 5 миллионов долларов. Да, ну, На сегодняшний времена. день это ну, где-то от 30 до 40 миллионов.
1: А сейчас, пожалуйста, не переключайтесь, мы сделаем небольшой совершенно перерыв, и журналисты «Комсомольской правды» Любовь Моисеева, Александр Гамов, Кирилл Серов и Альберт Минулин продолжат разговор с Анатолием Карповым. Я напоминаю: это чемпион комсомольской правды, чемпион России, чемпион Советского Союза и чемпион мира.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий новый портал о спорте спорткоп.ру. О спорте, как о жизни. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов, Альберт Минулин здесь рядом, Кирилл Серов, Любовь Моисеева, но прежде всего... Анатолий Евгеньевич Карпов. Продолжаем наш разговор. Дальше будет очень интересно.
2: Я прочитала, что когда вам сообщили вот о том, что вам присудили победу из-за того, что Фишер не явился на матч, вы как-то это восприняли очень спокойно. Это в вашем юном возрасте так спокойно воспринять эту весть? Это так было? или? Это так или...
3: было. Ну, знаете, мне не присудили, просто правила, правила говорили о том, что если претендент не может появиться и встречаться с чемпионом мира в матче на первенство мира, то вместо него становится тот, кто ему проиграл в финале. Вот. А если чемпион мира не появляется на матче, то тогда чемпионом объявляется победитель турнира претендентов или mm -hmm. матча претендентов, как я играл. Так что все в соответствии с правилами. Это не то, что вот Эйви захотелось, и он меня объявил чемпионом мира. Я звание завоевал. Но Фишер просто не появился и у него была определенная неуверенность. Но понимаете, я когда не Ну, бы
2: до потолка не прыгал.
3: Не последовало письменное согласие Фишера играть со мной матч. Вот, я принял, и Эйва дал еще отсрочку какую-то, хотя У -у -у. мог сразу принимать решение. Но он тянул, пытался все-таки Фишера убедить. Вот, я принял решение, что значит относиться как ко всему. От меня ничего не зависело. согласится Фишер, не согласится, и я. Я как-то себя убедил, что надо спокойно работать, готовиться. Ну, Фишер приедет, значит, будем играть. Не приедет, все равно это полезное дело. И, и так и получилось, потому что я замечательную работу провел, и после этого я в течение трех лет практически все международные турниры выигрывал. Задел был колоссальный сделал. Вот, ну и поэтому, когда 4 апреля, по-моему, это случилось, я, по-моему, играл в большой теннис, если мне память не изменяет, и Дамский тогда появился, был, был корреспондент такой шахматный. Вот, появился с кем-то еще в паре. Вот, они бегают в зал, говорит, Анатолий, ну, вот тебя они объявили убегают. чемпионом мира.
2: Понимаешь?
3: Вот. Ну, я говорю, да, замечательно, спасибо. То есть, я и не знал. Я спокойно ждал, и вот я узнал на теннисном корте с ракеткой в руках.
2: А интересно, вот что-то может вас из себя вывести? Или вы всегда такой вот спокойный? Ну, стараюсь быть.
3: Ну, бывает, что и выводят из себя. А
2: бывает все-таки. Бывает.
1: А вот, Любаш, ты про фильмы ты лучше нас знаешь, да? Там такого Карпова показывают. Он кричит, что-то такое, да? Ну, а
3: вы, а вы смотрели новый а? фильм? А, нет, Который? я версию окончательно не видел, потому что материала снято, как мне создатели говорили, много, больше пяти часов. Хоть чуть -чуть а? с, ну, хоть чуть-чуть
2: себя посмотрели, хоть чуть-чуть на себя со стороны Нет, ну, я, посмотрели. я
3: и консультировал в э, э, написании сценария, и, в общем, и делился впечатлениями. Ну, собственно, фактура-то матчевая в основном от меня шла. Mm. Но ну, матч похож. Но он настолько был богатый событиями, не только шахматными, что ничего особо и придумывать не надо. было. Mm. Надо было просто вот все это, это отснять, вот включить в сценарий. Но какие-то вещи вот, в сценарий, к сожалению, не вошли. Но я понимаю, я понимаю, что это тянуло бы время, но, скажем, впервые на, на матч мне удалось вывести повара. Своего? – Своего, да. Почему-то это не практиковалось. А – А это важно? – Ну, колоссальная важность имеет. Можно не подкупать повара, можно подкупить официанта, чтобы он тебе что-нибудь подсыпал, и потом играть не сможешь. Вот это, это для безопасности колоссальное значение имеет. Я не понимаю, почему. Ну, матчи в Советском Союзе в основном шли, поэтому Ботвинник как-то эти вопросы не ставил. Когда уже... И политическая составляющая матча оказалась серьезной, соперник серьезный, то я эти вопросы поставил, хотя не все, не все это поняли, вот, и получилось, что у меня поваром поехал на тот момент замечательный специалист, он сейчас жив здоров Виктор Быбюлев, вот, он прекрасный повар, но в какой-то момент он освоил профессию мясника, mm
4: -hmm.
3: и я его взял, когда он был мясником, вот, и не поняли и там заведующие Кадрами Райпи Шиторга Дзержинского. Вот, поначалу эту характеристику подписала, а тогда ну, для молодых людей, надо сказать, что не автоматически был выезд. Сейчас получил заграничный паспорт, приезжай куда хочешь. Тогда все было сложнее. Вот, и выдавали визу выездную советскую. Вот, надо было получать филиппинскую. И вот она характеристику подписала на выезд, потом сообразила, что такое, она никуда не ездит, а тут какой-то мясник на 3-4 месяца на Филиппинах. И, и характеристику отозвала. Mm -hmm. и мне звонит в последний момент, я в этот момент в Гаграх готовился, вот, но надо было, мы, мы вывезли килограмм, наверное, 400 книг, Потому что компьютеров не было тогда. Вот. Но подготовились всячески. Значит, и питание, и мы заказали, и пошли нам навстречу. Нам выдали в космической упаковке черный хлеб, который выдержал весь срок матча. Вот много мы взяли, тех продуктов, которых на Филиппинах нет. Ну и всем этим занимался Батунинский, руководитель делегации. Вот он мне звонит в Гагры, говорит, все приезжайте, все готово, все упаковано, можем хоть завтра лететь. Вот, ну, говорим нормально. Потом он говорит, ну, тут одна проблема возникла. Ну, вы же знаете, что это не, не так важно. А Батуринский был категорический противник повара. Я не знаю, почему. Вот. И, и говорит, вот, значит, отозвали характеристику повара, он поехать не, не может. Итак, легко-легко. А вопрос практически обсуждался на коллегии Министерства спорта, потому что Батуринский выступал против. Вот, Павлов сомневался, а я категорически наставил.
1: Павлов это председательство. Министр, министр
3: спорта. Так, а это министр уже спорта, Министерство да, спорта было, да. да. Вот. Ну и Батуринский говорит: вот гостиница, там четыре ресторана, чуть ли один не круглосуточный. И Павлов говорит: Анатолий Евгений, что вы можете сказать? Я говорю, Сергей Павлович, знаете, вот Батуринский поехал инспектором. Но может считать туристическую поездку. Вот если бы я туристом ехал, все меня устраивает, Четыре ресторана все замечательно. Но я еду. Работать, тяжело работать. Вот, и поэтому меня ресторан не устраивает. Мне нужен повар. И Павлов принял эту позицию. Ну, здесь Батуринский вот мне сообщает, говорит, ну, в общем-то, знаешь мою позицию, он и не столь обязательно. Вот, и тут я говорю, я, я вообще, конечно, я торопил просто и расстроился. И я говорю, Виктор Дорович, да вы не понимаете, какой важности вопрос. Я без руководителя делегации поехать могу. А без повара я не могу, я просто не поеду. Ну, он же руководитель делегации. Он человек был понимающий. Намек понял. Вот. Он говорит, а что же делать? Я говорю, как идти к Павлову, идти к Павлову и ставить вопрос. Вот, он пошел. Но Сергей Павлович очень был такой э, э, человек, э, быстро, быстро схватывающий проблемы. Вот. Ну и Батуринский еще ему мою достаточно жесткую позицию сказал, ну, и Павлов знал ее. Вот. Он позвонил Суслову. Ого. Ну, Ого. Позов... Да,
2: на, на каком уровне все Да, это он позвонит, у
3: Суслов понять вообще не может, о чем разговор. Вот. Павел говорит: вы знаете, вот рай-пищий торг отозвал характеристику, у Суслов говорит, почем здесь рай-пищи торг? Почему здесь характеристика? Человек устраивает Карпова. Да. Он готов ехать, готов. Ну вы давайте паспорт и пусть едет. Молодец. А окончание этой истории замечательное, то, что вот и украсила бы, наверное, фильм и сценарий, но время на это нужно. Значит, когда матч закончился, Павлов принимает команду и говорит: имею поручение от секретарей ЦК партии и перечисляет пять секретарей, начиная с Суслова. Передать поздравления. Трудовые книжки мы благодарности запишем с указанием секретарей. Но кто работает в системе спорта, а кто не в системе спорта, мы пошлем письмо чтобы вам вписали такую благодарность. И представляете, в Рапищетор приходит письмо за подпись министра спорта Павла, чтобы по инициативе и секретарительской партии вписать благодарность мяснику Бабулёву.
2: У него фамилия такая
3: была? Такого в
2: истории России и
3: Советского Союза не было никогда. А я
2: вспомнил, сейчас
1: говорите про Михаил Андреевич Суслов, я вспомнил вот кадр, когда вы благодарите Леонида он да. награду, там, орден, я ж не помню, какой.
3: А, орден Трудового Красного Знамени.
1: Вот. А вы его благодарите там за заботу? Он говорит, ничего себе, забота, вот, я переживаю. Я двигать не умею. Помните?
3: Я сам двигать не умею. Да, но за сердце брался, да.
2: Но, между прочим, это вообще типичная ситуация, потому что во время того матча, это исторический матч с Корчным, действительно... За шахматы болели все люди, которые вообще не имели никакого отношения к шахматам и представления о шахматах. Я такой ситуации, чтобы была такая вовлеченность общества в эту ситуацию, не наблюдала во время всей своей жизни. Вот. мне интересно, вот как вы оцениваете? Почему?
1: Вот. Извините, как, как будто военные сводки какие-то. Вот все собирались. Да, Правильно, да, да. да, да, да. Вот, Нет, вот я, я никогда не умела в шахматы, но я Отложена партия в ничью.
2: Да, Каждый утро
1: отложено в ничейный результат. Мы так
3: переживали все.
2: Ну, не было в истории вот такого напряжения общества по поводу шахматного матча. Там на молоты. Нет, ну, знаете, может
3: быть... Может быть, ну, сопоставимо, вот первые матчи нашей хоккейной сборной с профессионалами канадскими mm -hmm. и американскими. Вот там тоже накал. Вообще, ну, может да, быть, да, может да, быть, да. все-таки да, не пожалуйста. такого уровня, ну, да? Ну, ну вот, да, да. Причем это, это огромный интерес длительного... Временного отрезка. А, да, потому что да, три месяца да. мы играли. И вы а. все время в И не все не все в время мы все мы время сидели ничего. в напряжении. Нет, ну знаете, вот это золотая эпоха, конечно, шахмат. Причем, но ну, последние, наверное, последние матчи были вот мои с Каспаровым, которые держали такой интерес и в стране, и в мире. А, а потом как-то вот мы позиции сдали, упустили, мы уже об этом говорили, упоминали. Как-то. Все, все А сейчас
1: мы с вами сделаем еще один небольшой перерыв, и журналисты Комсомолки Александр Гамов, Любовь Моисеева, Кирилл Серов и Альберт Минулин продолжат разговор с чемпионом Комсомольской правды, чемпионом России, чемпионом Советского Союза, чемпионом мира Анатолием Карповым.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет.
1: Александр Гамов, Любовь Моисеева, Кирилл Серова, Альберт Минулин. Но прежде всего чемпион России, чемпион Советского Союза, чемпион мира Анатолий Карпов. Вот мы с подачей Кирилла Силовича и Алика, мы тогда через газету поздравили вашу маму Нину Григорьевну. И 11 января этого года исполнилось 101, исполнилось 101, 101 год. Я не год, знаю. Да. да, я не знаю, вы передали это как-то. Да, конечно, конечно, конечно. Вот а, ее, к сожалению, нет сейчас. И вопрос: вот у меня такой. А, понятно, что это мы за сердце хватались в странах. А как мама? Как мама, вот она переживала, как она вообще все это пережила, что что, ну, что это такое быть мамой Анатолия Карпова? Расскажите а, нам, да, пожалуйста. Она, вы, она об
2: этом говорила
1: это, когда-нибудь. Это, вы, да. это вы про это еще не рассказывали. Расскажите про свою маму. Не, она... не
3: рассказывал, но мы как-то этого не касались, потому что... Давайте коснёмся. Вот, ну, я знаю, что, конечно, они болели. Вот, папа, папа у меня был шахматистом-любителем, в соревнованиях никогда не играл, но с той поры, как я стал участвовать в турнирах и вышел уже на российский там, союзный уровень, то мой отец всегда заполнял таблички турниров, отмечал мои результаты и вообще всех. И я приезжал, он показывал, что вот каждый день вот, я, там, я тоже из, газе, из газет Вылавливал информацию и, и заполнял вот, таблицы турниров. Ну, и, и переживал, конечно. Но у меня отец очень спокойный был. Кстати, вот, наверное, и умение контролировать свое настроение и себя – это у меня от отца. Вот. Другое дело, что я над этим еще сам, сам работал. Напомним, а? как, как Евгений Степанович. Вот, он очень крупный инженер был. Угу. У, него, сколько, 89 у него изобретений, угу. больше военный. Ну не только военные, но и а гражданские. Ну, вот, ген
2: вот. А мама? вот генетика.
3: А мама? А мама? эмоциональный человек была, ну, и, конечно, ей, ей было очень тяжело. Расскажите во время вот сильного. Ну я же не был во время ну, сильного. Папа сказал, сестра Нет, я говорю, мы практически не касались. Я чувствовал, знал, что они переживают, но мы не говорили на эту тему, потому что я понимал, что ä, может это даже доставить какие-то неприятности, потому что переживания не всегда же все хорошо получается, бывает, что и не очень. Ну, кстати, вот отца-то я потерял именно вот как результат моих неудач в Багиева, потому что mm -hmm. у него обнаружилась онкология, два года ее практически усыпили, а дальше вот на рентгеновских снимках он в больнице как раз был профилактически, mm -hmm. и на рентгеновских снимках видно вот три моих поражения подряд, когда я проиграл три партии из четырех, вот прорвало и уже остановить онкологию не смогли, и я отца потерял через ну, где-то три месяца, 4 месяца после возвращения из Багева. Уже, к сожалению, под Новый год он в больницу дошел и оттуда уже не вышел. Ну, вот. Но знаете, знаете, что удивительно, родители, переживая, они не очень, не очень рвались на соревнования. И я-то приветствовал, мои родители почти никогда со мной не были на соревнованиях. Редчайшие случаи, когда они приезжали.
1: А мама что говорила? Вот, ну, извините, а? что я пристаю, вот, но... Просто
3: вот какие-то слова, вот, может, Нет, ну, я уже приезжал, когда мы отмечали победы, уже, уже был замечательный а уральский кто стол по, по, по с специальности была инженер, по специальности Мама – экономист. А, экономист, да. Экономист, да. Но она, она ушла с работы, как я родился. А -а -а.
2: Потому
3: что уже было двое детей, и она решила посвятить себя детям.
2: Мамы, мама, как, как правило, дают своим детям какие-то нежные клички – котик, рыбка.
3: А, ну ваша мама вам... Ну, она, такой... она меня, как, как она меня называла? Толечка или Толик?
2: Последний
1: <свят> разговор с мамой. Ну, мы знаем, что она болела, и ховид мешался, то все, она была в изоляции. Последний разговор по телефону или как-то, вот помните?
3: Нет, ну, я, я приезжал, когда еще допускали. Ну, кстати, среагировали вот в этом центре, где она была, очень быстро. И если бы они не закрыли посещение, то, наверное, ковид бы там покосил очень крепко. Она ушла а тогда? Да, она ушла через месяц после того, как 101 год отметил. Ровно через месяц. 101 год. Да, 101 год и 1 месяц. Она подняла рекорд нашей семьи на, на сколько лет? На 12 лет.
2: Вы как отец сейчас больше понимаете своих родителей? Вот какие-то вещи у вас от них перешли во с вашими детьми. Кстати, я просто хочу проинформировать. Анатолий Евгеньевич очень мало и скупо дает сведения о своей семье, поэтому узнать что-либо, например, из общих информационных средств удается очень мало. Единственное, что Анатолий... я знаю, что у вас сын Анатолий и дочь Софии,
3: правильно? Да, ну сын от первого брака, и угу. Софья, Софья от второго. А вот, ну, просто мы считаем, что Семейная жизнь это – наша, это наша жизнь, и не обязательно туда допускать
2: людей. Хотя бы в двух словах, кто ваш сын, чем он занимается?
3: И ну, дочь. Сын занимается программированием, mm -hmm. и он высокого класса специалист. Вот, а, а дочка, дочка закончила бакалавриат по специальности международная журналистика. О, вот. а, сейчас, а сейчас она на магистратуру поступила Сейчас, сейчас как-то социологический менеджмент, что ли, вот что-то такое. Угу. Супруга как? Чё, чё? А супруга закончила историко-архивный институт. Она, она работала в отделе старинных рукописей Государственной библиотеки. Вот. Но потом, когда мы поженились, она работать прекратила. Но она эксперт высокого уровня по русской живописи и фарфору.
4: Вы почетный доктор да, и профессор сразу с семи университетов. Вот может, вы
3: может, даже восьми.
4: Да, это я просто... Эх, вот, у вас справочки на, на, в Госдуме есть, значит, на каждого да, депутата, да, значит, да. личное дело. В то же время, вот в той же Википедии мы вычитали, что вы поступали в МГУ, когда то не прошли по конкурсу. Да. Что вы завалили, вот спрашивают читатели. И второй вопрос. Оказывается, вас все таки туда взяли после того, как Ботвинник за вас...
3: Нет, я да. ничего не завалил, но... Э я не попал в черные списки, вот, поэтому... Это, это мехмат, да? Мехмат, да, мехмат, но я не был в списках... Собственно, я, я мог поступать без конкурса, если бы я предъявился как мастер спорта, самый молодой на тот момент в стране, но и у меня была золотая медаль в школе. У нас был уникальный класс, 32 ученика, из них 11 золотых медалистов и 6 серебряных. Ничего
2: себе вот классный. Это, может, это вообще... в Челябинск
3: области? Нет, это в Тульской области, а, в, в, Туле, Туле. В, Туле. В, Туле. в Туле. Замечательная школа была, которая сейчас, к сожалению, уровень потеряла. Угу. Вот. И тогда в этой школе лучший класс был. Ну, не только. Этот класс, наверное, был лучшим вообще в Союзе. Но я, я не объявлялся, потому что я не хотел переходить в общество Боревестника, я был в ЦСК. Вот. Я понимал, что если я с легалиями приду и без конкурса пройду, то... Дальше, дальше меня заставят идти в буревестник. Вот. И поэтому я инкогнито поступал. И на последнем экзамене просто, просто мне занизили оценку вот. на письменном экзамене по математике. Я написал на четверку, мне поставили тройку. Вот. А дальше я никогда рано не любил вставать. Я пошел на устный экзамен достаточно поздно. Вот. Ну, непростой устный экзамен был, что тоже вот, мне, мне запомнилось. Значит, я шел на пятерку, вот, и преподаватель говорит: вот остался вопрос по стереометрии. Вот, какой? Два простых или один сложный? Вот, и я что-то открылся, я говорю, не, знаете, стереометрия у меня не очень сильная сторона. Дайте мне два простых. Думаю, что я на них отвечу. В общем, он, он мне дал задачу, условия, которые я не понял даже.
2: И таким образом поставил. Мы ее
3: все прошли. Вот, а дальше, и мне выдают, заканчивается устный экзамен, мне выдают письменную работу. Я сразу вижу, что там неправильно наценена моя работа, потому что одна, одна задача не засчитана. Вот. Я, я пытаюсь, пытаюсь идти на апелляцию, выяснять, что апелляция может быть только в течение устного экзамена, а я был одним из последних. И пока я это увидел, они заперли кабинет и все. Апелляция закончилась. Вот. И мне не хватило полбалла. Когда я уже все экзамены сдал, вот, тогда игрался матч, мне кажется, Московского университета и Софийского, и я зашел в шахматный клуб. И когда меня узнали, я быстро оттуда ретировался. Вот. Но доложили Эстрина, директору шахматного клуба, а он очень пробивной человек был, ну и с хорошими связями. Вот. И он понял, что если я появился в шахматном клубе МГУ, то, значит, я куда-то поступал. Вот. И на... а тогда было правило какое вот на эти факультеты мехмат Физфак Химфак по-моему еще Мифи МФТИ и Ленинградский госуниверситет те же факультеты вот в других институт... институтах принимались экзаменационные листы и добавлялся один балл, потому что сложные mm -hmm. были задачи при поступлении самые сложные вот и я со своим экзаменационным листом поехал в Ленинград поступил в технический университет, в общем, меня приняли сразу, вот, выдали студенческий Обрадовались, билет. Обрадовались, узнали. Вот, я возвращаюсь, какой-то миракл, миракл случился, потому что я возвращаюсь в Тулу, в электричку, никто не знал, ну, в какой электричке. Я, я, их много было, там каждые два часа. Вот, но тем более, как в электричке, даже если знаешь, не знаешь вагон. Но меня нашли. Меня нашли в электричке, вот говорят, что пока я ездил в Ленинград, Ботвиник Смыслов обратились к министру высшего образования Илютину, вот, что я поступал в МГУ, на Мехмат. И вот, они просят, просят министра принять решение. И в счет его код, а такая была небольшая. И Лютин в один день, там, в один час расписал, что да, принять. А сейчас мы с вами сделаем еще один небольшой перерыв,
1: и журналисты комсомолки. Александр Гамов, Любовь Моисеева, Кирилл Серов и Альберт Минулин продолжат разговор с чемпионом мира Анатолием Карповым.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет.
1: Александр Гамов, Любовь Моисеева, Кирилл Серова, Альберт Минулин, но прежде всего чемпион «Комсомольской правды», чемпион России, чемпион Советского Союза, чемпион мира Анатолий Карпов.
2: Уже вовсю в телевизоре, например, говорят о, о том, что будет или не будет война. Вот...
3: Ну, я думаю, что в как целом не будет, считаете? я Америку хорошо знаю. Я первый раз там был в 70-м году, вот, и я там почетный гражданин каких-то городов, у меня есть школы в Нью-Йорке, в Чикаго, в штате Канзас. И вот простые американцы к России относятся... Ну, если они не заражены политической вот этой лихорадкой, простые американцы к России относятся с уважением, и, собственно, я приезжаю, когда, не только потому, что я чемпион мира, у меня общение нормальное, но вот с политиками американскими общаться сложно потому угу. что у них заряженность какая-то есть антироссийская. А у американцев простых этой заряженности пока нет. Поэтому я думаю, что политики не решатся развязать военные действия, поскольку народ их не примет. А кроме того, в Америке, знаете, может под настроение что-то и быть, но как только, как только они начинают терять людей, вот, причем не тысячами, а десятки, и уже меняется общественное мнение, и уже американцы против. Они вспоминают Вьетнамскую войну, которую они сломали у жизни. И, в общем-то, вот этот настрой народа американского, антивоенный настрой, его переломить политикам очень сложно.
2: Mm -hmm.
1: Вот вопрос у корреспондента отдела спорта комсомолки Алика Минулина. Бывших корреспондентов не было? Бывших
5: не это правда. Андрей Евгеньевич, можно сказать, что вы являетесь дважды крестом отцом, Яна не Непомнящего. Сейчас я объясню, почему. Потому что все таки у нас матч на носу на первенство мира. И я думаю, об этом надо рассказать читателям «Мусамужской правды» более подробно. Но, ну, во-первых, вы говорили Ну, Более про...
3: подробно мы можем рассказывать, когда партии будут играться.
5: Да, но ну, я, я имел в виду более подробно рассказать о том, почему вы являетесь дважды крестным отцом. Ну, во-первых, когда он был юным шахматистом, и, соответственно, мы, я надеюсь, каким-то образом опубликуем в газете эту фотографию, когда юный Ян Непомнящий, и Андрей Евгеньевич тоже, кстати, юный достаточно в тот момент.
3: Ну, это вот. где-то фотография, наверное, сейчас, сейчас сколько? Сейчас Яну 30... 31, да? Да, значит, 20 с лишним. 31. 30. А да. это фотография... Чернобыльская школа у меня создалась в 92 году. Эта фотография, наверное, 93 -го года. А, а,
5: значит, Это вот, во-первых, по одному поводу крестный отец угу. Антон Евгеньевич Карпов у непомнящего. А второй еще есть повод интересный, что э, Витьян-то выиграл турнир президента в Екатеринбурге. И опять-таки этот город очень э, весом. В жизни Андрей Евгеньевич Карпова. потому что ты, он что является... ты об
1: этом рассказываешь, что мне Евгеньевич?
5: Так я сейчас дам ему слово, а. когда поставлю вопрос. И он давай. будет рассказывать. Значит, так вот, именно Андрей Евгеньевич привлек к шахматам того, кто потом, можно сказать, вы... позволил Яну Непомчину стать претендентом. Вот теперь Александр Евгеньевич расскажет об этом.
3: Кого интересно? Знаете, хотя я с Южного Урала, я в Свердловске не был в советские времена ни разу. Вот, с Екатеринбургом я познакомился уже когда, когда Советский Союз распался. Вот. Но насложились очень добрые отношения, и мне удалось примирить две федерации. В один момент там раздрай был страшный в шахматном мире, потому что существовало две федерации, которые, которые воевали друг с другом. Вот. Причем я один раз приехал, вроде бы нашел платформу, на которой они объединились. Я уехал, через два месяца все вернулось по-новому. Вот, и как-то меня попросили, я приехал второй раз, через полгода, наверное, и вот второй раз уже оказался очень результативным. Все-таки объединили Федерации, нашли общий язык. И сейчас Свердловская Федерация шахматная, одна из лучших в России. Вот, удалось, удалось и пригласить возглавить федерацию человек который спорт безумно любит от шахмата он тогда был правда далек вот, он больше занимался футболом волейболом вот, и на нем на вообще держатся на сегодняшний день пять видов спорта свердловской области андрей моисеевич симоновский он президент шахматной федерации и в общем то у нас вот такой альянс замечательный в Екатеринбурге на Свердловской области губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Он был, он был главой поселка, в котором проходит шахматный турнир Карпова. И вот первые турниры, которые мы проводили, как раз он возглавлял муниципальную власть. Потом он был губернатором Тюменской области и вот шахматы в школах как раз он начинал, когда был губернатором. Сейчас он губернатор Свердловской области. И шахматы поддерживают ему честь и хвала, и благодарность большая. И вот с его поддержкой мы смогли и получить право проводить турнир претендентов. И не непомнящий как раз оказался победителем. И, конечно, это может сказать, что... Вот как бы мы крестными отцами не помехиеваем являемся, потому что, может быть, если бы это не закончилось в России, он не смог бы закончить успешно соревнование, потому что, когда начиналась вторая часть, он был на третьем месте.
2: А можно, можно я вообще из другой области задам вопрос, вот чисто женское любопытство. Вот я вычитала такой факт, что вы играли в бильярд с Горбачевым и с Ельциным. Интересно, кто выигрывал?
3: А, Не да, да, с Горбачевым мы играли в бильярд в Ставрополе, когда он еще был первым секретарем Ставропольского крайкома партии. Вот. Бильярд он играл слабо. Рейс проиграл? Максим... Рейс Максимов быстро это поняла и его Вот, Но он проиграл. конечно. Мы играли пару на пару. Я как раз против Горбачева играл. Не помню с кем. Вот. Но Ельцин в спортивном отношении был намного сильнее, конечно.
2: Но он выигрывал? А.
3: Или вы поддавались? Нет, нет. С Ельцином я не играл. То есть, самое, играли, играли. Он наблюдал, я наблюдал. А. Кто играл, я не помню. Сейчас над какими законами депутат Карпов трудится? Мои темы совершенно очевидны. Это экология. Экология, я считаю, что у нас... Причем этот закон я вел? по переработке мусора. И, и что-то там не все получается у нас, хотя и налоги уже собираем, и фонд сформировали, но не все получается. Я провожу вот субботники экологические последний, последний месяц с последнего воскресенья августа до последнего воскресенья сентября. Это, причём, принимают участие много. Вот последний раз у нас, по-моему, если меня память не изменяет, 6 миллионов. За 6 миллионов приняло участие. Человек. Это, да, да. Это, это мощь, мощная акция. Это почти всесоюзный Ленинский коммунистский. Да, да. да. <свят> ну вот с 2013 -го года мы, Зеленая Россия, а я являюсь одним из лидеров Зеленой России. Вот мы э, возродили эту, эту идею экологических субботников и наведем э, ее. Ну и кроме того, мы э, занимаемся высадкой на. Э, «Лес памяти» у нас называется, а вот это участникам Великой Отечественной войны. Поначалу мы высаживали деревья в память о погибших, а потом встречная инициатива пошла, если меня память не изменяет, Воронежская область или Краснодарского края, и говорят, ну, годы идут, и уже участники военных действий уходят из жизни, поэтому давайте мы... Всех отметим, кто воевал
2: насчет искусственного интеллекта. Как вы считаете, может быть такой искусственный интеллект, который нас, так сказать, подвигнет к фантастической ситуации восстания машин? Это или, или, или это все-таки фантастика? Ну, интернет не информацию? Ну, какая-то
3: опасность есть, но вы мне напомнили старый анекдот, как самолет взлетает, и объявление. Уважаемые пассажиры, Сегодня мы проводим первый рейс вот, без пилотов. И управление самолета будет автомати, автомати, автомати. И все-таки, знаете, вот у нас, и мы в семье столкнулись с этой проблемой. Должны быть альтернативы. Вот эта цифровизация абсолютная, она ну, не годится в нормальной жизни, потому что, скажем, вот, э, надо было дождь записать на, э, на прием к специалисту. Вот, Прием, то есть запись только по телефону, но по телефону в понедельник, там, скажем, с 9 до 2, на всю неделю. Записаться на месяц вперед ты не можешь, только на неделю, только в понедельник. С 9 до 11 звоним, звоним, все занято, занято, занято. Вот в 11 поднимает трубку и говорит, запись на эту неделю закончена. Вот три недели мы промучились. так? Вот дальше жена с дочкой поехали в больницу. Приходит в регистратуру. Они говорят, нет, у нас запись только по телефону. Ну мы пришли в регистратуру, запишите там нет на эту неделю, запишите через неделю. Не только по телефону. Но это же глупость полная. Ну вот на этом, пожалуй,
1: мы закончим наш сегодняшний эфир полностью беседу с Анатолием Евгеньевичем Карповым. Вы сможете посмотреть на сайте kp.ru. Ну и, конечно же, почитать в одном из ближайших номеров Комсомольской правды. С вами были. Лучшие спортивные журналисты комсомольской правды. Любовь Моисеева, Александр Гамов, Кирилл Серов, Альберт Минулин. Всем счастливо. Пока. Любите шахматы.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.